0: Boa tarde, boa noite e bem-vindos a mais um episódio do CEDH Brasil Cast. Eu sou o Baguete e junto comigo, hoje nós temos Matheus. Fala pessoal, tranquilo? O Vini.
1: Opa, tudo bem?
0: E o Bote do Varolso.
1: Oi, gente. O Folha, na verdade, né? tudo bem que é a mesma coisa.
0: No episódio de hoje, a gente decidiu falar sobre uma das cores que nem sempre foi considerada a melhor cor no Commander, mesmo sendo uma cor de apoio relativamente comum. Mas que nos últimos tempos tem recebido bastante carta, bastante apoio, e tem se mostrado cada vez mais efetiva. Essa cor que a gente vai falar hoje é o vermelho. E o primeiro tópico que eu vou puxar aqui vai ser sobre qual é a filosofia do vermelho. Tanto em termos de gameplay, quanto em termos de... Não de lore, mas conceitualmente Qual é a filosofia da mana vermelha? O
2: vermelho dentro da color pie, que seria então aquela roda que apresenta a filosofia das cores, ela é a cor que ela preza principalmente pela liberdade acima de tudo. E ao prezar pela liberdade e agir como quer, né? ela acaba sendo uma cor muito impulsiva, né? Uma cor cor da paixão, vamos dizer dessa maneira. E paixão não no sentido de de amoroso, que eu quero dizer necessariamente. Então, as emoções, vamos dizer assim, do vermelho, elas são muito intensas. Então, acaba que... As habilidades que estão relacionadas com o vermelho acabam sendo habilidades muito diretas, vamos dizer dessa maneira. Então, mecanicamente, o vermelho é aquela cor que ela tá ligada ao quê? Ela tá ligada principalmente a... ao dano, né? Vamos dizer dessa maneira. Então é a cor do burn, é aquela cor que vai ter o raio e dar 3 de dano na cara. É a cor que vai ter aquelas criaturas que. Elas têm poder muito alto por um custo baixo, mas tem algum drawback. Então, é uma cor muito voltada para o combate principalmente, e isso é um problema porque quando a gente traz para o Commander qual é o grande diferencial? O Commander é um formato de 120 de vida, vamos dizer dessa maneira, né? 40 de cada oponente. E
0: talvez não para o combate propriamente dito, mas para agressão no geral, né?
2: Pois é. E aí o que acontece? É é muito mais difícil esse esse dano direto, por exemplo, ele ser mais relevante no comando, é muito mais. Então ele acaba pecando um pouco por conta disso, né? Fora isso, o vermelho, ele também trabalha muito com questões de remoções, né? Que tipo de remoção? Principalmente de artefato e de terrenos também. Normalmente você tem tem remoções que tendem a ser pontuais, né? E uma ou outra carta, por exemplo, que tendem a ser mais globais, principalmente quando a gente está falando de terrenos. É... E, no geral, então, é uma cor que, além de trabalhar com essa questão da remoção, ela também trabalha muito com caos, né? Então, é a cor que ela vai trazer efeitos aleatórios, seja para dificultar a jogada dos oponentes, né? Ou aleatórios para a gente gerar algum tipo de valor, por exemplo. É a cor que você vai ter a cartinha Gamble, por exemplo. Você vai descartar uma carta aleatória. Ou você compra cartas, só que você descarta no processo... Né? Por exemplo, aleatoriamente Como o Bunny Entry Então tem algumas coisas que podem acontecer aqui Então o o vermelho também está muito ligado A a essa questão do caos Da aleatoriedade O que dificulta às vezes você criar um plano de jogo Que seja muito estruturado Que seja muito planejadinho Então é é uma coisa muito intrínseca ao vermelho isso
3: tem algumas características que não são tão relevantes pro Commander... Que podem, quem sabe, no futuro ver jogo, né? Por exemplo, copiar mágicas, né? O vermelho tem algumas, algumas cartas que acabam fazendo cópias... É, roubar a criatura, né? Você rouba por um turno só de do Azul, que rouba para sempre... Só que geralmente desvira a criatura, dá ímpeto e depois devolve... Né? É, infelizmente, não vê tanto jogo no Commander... Mas isso é uma coisa que quem sabe no futuro sai um comandante que veja o jogo com isso entendeu? Por exemplo, o que aconteceu com as, com as cartas de, com, com as cartas vermelhas Que permite o looting né? Que é compra e descarte Saiu um comandante agora que se dá bem com isso E tá jogando As cartas, as cartas que tem looting vermelha Estão funcionando muito bem Entendeu? O deck é bom.
2: Que comandante que tem Lutin que saiu agora?
3: É, é a RL. Não,
2: mas também você tem, por exemplo, Nehab, que também faz isso. Mas também através do quê? Do meio do combate.
3: <risos> é, que a, é que no caso da RL é, torna é, injusto, entendeu? Então, por exemplo, você paga uma mana, compra quatro cartas. Entendeu? Tem situações que você paga uma mana e compra sete cartas, sabe? Fica bem injusto, assim. Né? Então...
2: Ela faz com que fique completamente assimétrico.
3: Exatamente, é, o Torna totalmente injusto, assim, totalmente injusto.
2: Sobre o vermelho no Commander, né? Eu acho que ele, como eu disse, é uma cor que ela peca demais, porque ela é, em geral, muito voltada para o combate. E construções de planos a longo prazo é mais difícil para o vermelho, né? Então você não consegue gerar card advantage de verdade também. Você vê que normalmente quando você tem compra de cartas no vermelho, normalmente você está descartando na mesma proporção. Então você não consegue ir construindo uma vantagem nesse sentido. Né? Então é bem mais difícil. Porém, o fato dele estar tá descartando e se livrando daquilo que não é útil para aquele momento acaba favorecendo alguns tipos de estratégia que podem ser interessantes. Né? A questão do próprio looting, de você comprar e descartar, você está cavando mais cartas e além disso está aumentando o seu cemitério, que vai ser bem relevante para uma das cartas que saiu e que mudou completamente o meta também, que é a Underworld Breach. Né?
3: Eu já estava também no Reanimate. Né? O, o vermelho, eu conversei uma vez com um jogador profissional que é amigo de um grande amigo meu, Vinícius Camargo. E ele disse para mim uma coisa que eu nunca que ficou na minha cabeça. Ele falou isso faz uns 2, 3 anos. Ele disse que o vermelho é uma cor que a Wizards não conseguiu balancear corretamente. Eles não conseguem fazer cartas balanceadas na nota 6, nota 5. Quando eles lançam alguma coisa pro vermelho, ou fica muito apelão, ou fica muito fraco assim. Eles não não tem uma mão boa para fazer algo médio sabe? E eu não sei se é verdade, mas isso ficou na minha cabeça e tem vários exemplos sobre isso. Até no standard acontece bastante isso, entendeu? É engraçado, né?
0: Tem standard que razorette tá dominando e eles, pra não banir a razorette banem Dinossauro. E tem standard que Vermelho tá lá, ninguém vê e ninguém joga. É meio maluco. 880.
1: Mas eu acho que em quase todos os standards da vida existem o red pra dar porrada. É um deck, assim, quase que... Essencial dos formatos é fácil fazer isso,
3: é, mas quando ficou prestor é que lançaram alguma coisa ridícula, né? Tem aquele mono red que é ah, ok, sabe? É um
2: arquétipo que ele é recorrente, né? Se você for ver, é o Red Deck Wins. Sempre vai ter um Red Deck Wins que basta o quê? Você basta ter alguns burn meia-boca, umas criaturas meia-boca que cause mais dano do, do que o drawback seja ruim, né? E aí você já tem um Red Deck Wins. É assim que
3: funciona, é, mas, mas é aquela, aquela história. Esse deck ele, ele não morre, acontece assim. O Red deck tá lá, tá ganhando a ascensão do mod. Aí sai outro deck, que é o um counter dele, e ele some. De repente, lança uma carta e ele volta com tudo. E aí, desbalanceia de novo o deck, entendeu? Uhum. sabe É meio bizarro, assim. Mas vamos falar de Commander, então, né? Vamos lá.
0: A gente falou, então, deu uma resumida aqui sobre o que é o vermelho, como que ele aparece um pouco, mas falando justamente do Commander, vamos voltar um pouco no tempo. Então, pra uns dois anos atrás antes da gente ter essa última explosão de staples vermelhas realmente impressionantes, a gente... Só pra comentar um pouco como é que era a situação dessa cor antes. vista mais como uma cor suporte, que Monohead tinha pouquíssima presença pra não falar nenhuma, e principalmente olhando pro lado competitivo das coisas, que no casual você consegue fazer qualquer coisa funcionar. É só você acreditar o suficiente.
3: Tá, o que eu posso falar... Quando... Minha experiência é quando eu comecei a jogar com Cara, eu via muita Winko com Kikijiki, Splitter Twin, e era uma cor que... Era uma cor de suporte, que não brilhava muito e via pouco jogo, assim. E desde aquela época, ela sempre era comparada com o branco, né? E as duas, vamos dizer assim, era pau a pau, as duas eram bem parelhas nessa época, né? Tinha algumas cartas que eram fundamentais no competitivo, tipo Red Pyro, muito por causa da e do estudo rístico, né? Naquela época era, era mais utilizado a Remora, mas por ser um, um counter e uma destruição de permanente, de uma cor tão forte e tão opressora como o azul, era extremamente forte, assim, funcionava muito bem. E naquela época a Blood Moon e Magos of the Moon jogavam mais, depois parou de jogar e agora tá voltando a jogar de novo, né? É, o que eu posso falar do vermelho e da, da, da minha experiência quando eu comecei era isso. gambora era uma carta que não via muito jogo depois começou a ver jogo, né? E hoje era bem comum você ver essa carta nos decks.
1: Uma coisa que eu, que eu queria falar sobre o vermelho pelo menos no passado, uma coisa que eu via bastante no nosso meta é que o vermelho era uma cor de hate muito forte. Pro, dependendo do meta. Porque eu acho que teve, teve uma época, aí vocês. O Matheus, que joga mais tempo e tudo mais, me corriço se eu já falando errado, porque eu não jogo CDH tanto tempo assim. Mas eu acho que teve uma época que os decks da, de Tina estavam muito fortes no meta, porque a Tina era uma. era uma. Era uma Draw Engine muito forte, porque não tinha muitas criaturas no meta. E quando a Nagila saiu também, ela continua muito forte, mas é muito. É algo muito forte. E o vermelho tinha os efeitos de Piroclasma. Que eram muito fortes pra limpar a mesa. Do dois de dano ali em tudo por duas manas geralmente resolvia o problema. E no, no, pelo menos no meu meta-local no passado, tinha muitos decks de Dork. E daí começaram a surgir alguns players usando efeitos de piroclasma exatamente por conta disso Então eu acho que o vermelho, além de ser uma cor de suporte, era uma cor de hate muito forte Por conta desses piroclasmas, por conta do que o Vini falou Blood Moon, Magos da Lua Então eu via ele assim era algo que você esplechava, mas não era algo muito bom pra se, pra se colocar, sabe? Não é igual hoje, que é uma vantagem você ter vermelho na, na identidade do seu comandante. O, o vermelho
2: era quase um capricho, vamos dizer dessa maneira, né? Então você fazia uma leitura de meta e você tentava burlar o meta com esse, com esse tipo de hate vermelho. Então é real essa questão de, de usar, que você usava muito o Blood Moon contra esses decks. Principalmente os Team trazos da vida, né? Você, eu, falando de Team Nitrasos... É, os próprios efeitos de piroplasma, como o Folha falou, né? Então, tudo isso era uma coisa que dava alguma vantagem pro vermelho. Mas isso não quer dizer que o vermelho era bom, né? Não era, gente. O vermelho, pra, assim, na minha opinião, era a pior cor, de longe, assim. O branco ainda tinha coisas mais relevantes na época pra mim. A, aí o Vini vai querer me dar uns tapas falando isso, mas pra mim, é claro, o vermelho era um grande suporte, ou no máximo uma cozinha pra dar um hatezinho maroto ali, Fora isso, não, não, não acrescentava grandes coisas. A melhor carta vermelha da época, praticamente, eu considero o da Fortuna, que era pra o quê? Para você comprar cartas de outras cores boas. É isso.
3: É, mas assim, uma coisa que eu posso dizer é que o, o branco, ele fazia muito bem o que, que eles propunham fazer. E o vermelho, tipo, não era bem assim. O vermelho, tipo, meio que não fazia nada, né? Então o branco, se você quisesse fazer uma line de stacks, mano, a line de stacks saía, funcionava bem, entendeu? Agora, com o vermelho não dava pra você fazer um deck burning Entendeu? Porém, né? Começou a mudar há uns dois anos atrás, aí, um ano e meio atrás, com a aparição de um, de um guerreiro. Ele surgiu no meio da, da neblina, né? Um guerreiro que lida bem com samurais. Apareceu um deck muito bom, chamado Godo, né? O deck Waiting for Godo. E ele entrou no meta, do CDH. E começou a fazer muito sucesso entre os jogadores e se mostrou muito competitivo começou apareceu em várias finais de campeonatos no e aí foi aí que eu achei que o que, que eu acho que começou a não necessariamente a ficar mais forte a cor mas ele começou a ficar um pouco mais relevante assim e aí foi e, daí, e a partir daí começou o pessoal começou a olhar oh, o vermelho pode ver jogo no CDH né Ó, o cara criou um deck criativo que roda muito bem ganha muito rápido né? e acho que foi o primeiro passo assim para quando começou as coisas a primeira fagulha
1: é, completando uma coisa que o, Vini, que o Vini falou do Godo O Godo, acho que na época, no surgimento mesmo dele Eu acho que o pessoal não botava muita fé Mas é incrível que começou a ter torneio E todo o top 8, top 4 dos torneios CD, CDH grande tinha um Godo ali perdido no meio Eu acho que aí o pessoal foi vendo que o deck consegue fazer resultado E foi ganhando mais popularidade bastante, né
0: Tipo, o Godo, ele apareceu no meta com o lançamento do, do Elmo Que foi em abril de 2018 Com o Dominário uhum. Junto
2: com o lindo do deixar. Valeu.
0: Junto com o techar realmente. E um fator que eu sinto que ajudou o Godo e que eu considero um pouco melhor... Um pouco melhor não, mas um pouco mais importante pra aumentar a popularidade do vermelho... Foi o lançamento de uma carta em Commander 2019. Que foi o Dockside Extortionist. O extorsionista das docas, em português que é um goblinzinho por duas manas, quando ele entra em jogo você cria x tesouros, sendo x o número de artefatos e encantamentos que os seus oponentes controlam, então basicamente por duas manas você tem um ritual que consegue gerar números bizarros, tipo você consegue, ah legal, você fez esse seu mana crypt mana vault, só o ring não. Eu tô aqui fazendo meu Dockside, ganhando três tesouros, ver mais, que o resto do povo pode ter feito coisa. E sendo uma criatura, é extremamente fácil de você reanimar, de você lupar ele. Existem muitos e muitos e muitos loops de Mana Infinita hoje. E é simplesmente um bichinho filha da puta. E é basicamente um bichinho que fica lá enchendo o saco. E
3: é isso. O que eu posso dizer é que o Dockside, ele tá tendo impacto nos decks que a galera hoje pensa em vez de encher o deck de rock, assim, às vezes assim bom eu tenho verde eu posso colocar um monte de rock eu posso colocar os árvores sabe antigamente você nessa situação as rocks, as pedras elas tinham uma certa vantagem porque elas não tinham em jogo né você podia fazer uma rock e já usar fazer uma rock e já usar né e aí você se jogava totalmente para frente mas hoje dependendo do deck que você está jogando e geralmente o deck com vermelho é assim você pode simplesmente estar tá dando o jogo proponente então na hora que você está fazendo o design do seu deck se você tem a opção de fazer alguns dorks, sabe? Acaba, ele acaba tendo uma certa vantagem. Eu já vi na Gela ganhar sem combar. Ela já estava com algumas fichas, fez um dockside e conseguiu pagar três vezes para desvirar e proliferou de uma forma que tem a mesa toda. Isso não é um combo, isso é só uma interação. Fez 11 tesouros, consegue ativar três vezes, tem mana, consegue ativar cinco vezes e ganha. Então o dockside ele gerou um impacto real no formato e trouxe para os um deck que tá fazendo muito, muito sucesso, que é o Corvold. Né? Esse deck, ele tá. Ele tá sendo o novo Godo, vamos dizer assim. Ele aparece sempre no top 8, ele... ele ganha muito rápido. E ele faz o Dockside 4, 5 vezes por partida. Assim. É realmente bizarro.
1: É, completando o que o Vini falou daí, é assim, acho que o Dockside, se não for a melhor carta do formato no momento, é uma das melhores. E o Corvold, na minha visão, é o. É o deck que consegue fazer o melhor do Dockside Porque cada tesouro que você Usa, você compra uma carta Se você reanimar o Dockside, você vai fazer mais e Comprar mais cartas Então se ele é o melhor em quebrar a carta mais forte Vai ser um deck no mínimo bom Em minha opinião
2: Olha, eu concordo bastante com isso aí, viu Eu acho que existe uma tendência De muita gente subestimar o Covold Mas ele é mais forte do que muita gente imagina por aí É uma boa análise mesmo É uma coisa assim, uma percepção minha Que tenho é que quando ele saiu, ele não era tão forte. Dockside não era tão usado, ele não, ele não foi tão... não era um staple tão absoluta como ele é hoje quando ele saiu necessariamente, né? O meta era outro, ele não, não era tão relevante naquele momento. Por quê? Porque na época ainda a gente tinha Flash, né? Para voltar a falar daquele nosso querido. Todo episódio a gente fala de Flash. Então... É, ainda existia flash e era muito baseado em criatura né, Então não conseguia acumular tanto, tanto tesouro, tanto encantamento Tinha muito torque na mesa Então isso acabava dificultando a vida do Dockside Fora que é, não dava tempo né, de usar direito Vamos ser sinceros Você ia fazer um Dockside ali e tomava um flash em resposta Foda-se, né, basicamente E aí essa, começou a ter a ascensão dele depois, que depois Principalmente depois que o flash foi banido né? que aí começou a, o jogo se arrastar um pouquinho mais, começou a crescer mais board, principalmente baseado em artefato e também encantamento, né? e aí ele começou a proliferar bastante. E aí foi o campo perfeito para decks como corvo de jogarem. E hoje ele está aí aparecendo o comendo rapos, como, como o deck do nosso querido
3: deck né? É, o deck ele tem... os dois decks principais dele se beneficiam muito do Dockside, né? Mas, assim, do, seria injusto falar que só o deck tá se aproveitando dessa estratégia, ou só, tipo, na e Todos os decks que tem vermelho estão usando o Dockside, estão abusando do Dockside. Todos os decks. Então, você tem um traços, vai, ele vai usar o Dockside. Ah, mas ele não comba. Então, né? Mas ele, às vezes, fazer um ritual para cinco, seis manas é o que ele precisa, Entendi. Ou então um, um Bruce, um Traços Bruce, né, que tem vermelho, ele consegue fazer mana infinita e cincar o Traços é, até o infinito e comprar o deck todo, sabe? E agora também saiu uma carta branca que você consegue brincar com a criatura sua. Então hoje você consegue ganhar com, com essa carta sim, simplesmente com quatro tesouros na mesa, e não cinco, né? É, entre outras, várias cartas que não viu o jogo, tipo Barrin, que é um mago azul que consegue voltar permanente, começou a ver jogo, tudo por causa do Dockside, ele trouxe uma galera com ele, tá brilhando demais o formato, eu acho que assim, essa é uma das cartas mais fortes do comando em geral, assim, no momento.
2: Eu acho, assim, que, que Dockside, ele foi o responsável por criar toda uma miríade de, de arquétipos voltados ao redor dele. Ele é o core de vários decks hoje em dia, né, aqueles decks que a gente chama de, de Evolutions, eles são, em geral, baseados em Dockside, né? Se você for ver. Você faz alguma forma de, 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 de recorrer ele, seja balançando, seja brincando, faz mana infinita e GG. Então você tem decks estruturados ao redor de Dockside hoje em dia. E isso é um ponto muito relevante. Chega até a ser nojento, às vezes, né?
1: <risos> Uma coisa que eu acho que é legal acrescentar, porque tá todo mundo falando ah, que o Dockside é um ritual grande, um ritual grande. Só que diferente dos outros rituais, como, sei lá, Sithin Song ou Right of Flame, você não precisa usar as manas naquele momento. Os tesouros vão ficar ali na mesa e você pode usar no momento que você achar oportuno. Então tem essa também. É é difícil falar só que é um ritual, mas é um ritual muito melhor.
0: Sim, e é pra qualquer cor, não é só vermelho. É realmente uma carta muito boa. Eu
1: acho que é bem
3: nessa
2: linha do que o Folha falou mesmo. Ele não é só um ritualzão, sapou? O fato dele ser uma criatura torna tudo diferente você consegue brincar, você consegue balsar, você consegue reanimar. Então é muito, muito mais abusável do que um simples ritual. Ele é muito mais forte nesse sentido.
3: É, e assim, um pouco depois do lançamento do Dockside, saiu uma outra carta para complementar é, e trazer o, realmente o, o vermelho para uma relevância maior que não tinha até então. né? Lançaram uma carta que os designers não estavam pensando muito bem quando fizeram. Eu, eu não entendo o que, que o vermelho necessariamente tem a ver com, com essa carta, mas lançaram uma, o Under the World Breach, uma carta que tem Yagwill effects né? você pode jogar qualquer carta, e não só Instance Sorceries, como no passado já teve cartas vermelhas, mas qualquer carta do seu cemitério, com exceção de land, o campo exilando 3, e você não exila a carta você pode fazer de novo, de novo de novo, é o caso de Petala é o caso de Led e no momento o, o meta mudou assim. muitos decks rápidos, decks farm estão se beneficiando dessa estratégia Decks que, não, que, que usavam Dockside Incluíram essa estratégia para poder ganhar, sabe Realmente o meta o ver, Hoje o vermelho trouxe uma vantagem por causa dessa carta
0: É um encantamento que mudou bastante tanto, Não só no Commander Como afetou bastante outros formatos Tanto que é uma carta que foi banida No Pioneiro e no Legacy É uma carta banida no Legacy Pra vocês verem o nível De poder dela
3: Parece que
2: não aprendem, né? Que Parece que não aprendem que... É sempre um passo para quebrar um meta. E ele sabe uma recursão que você pode usar várias e várias vezes. Aí fica meio difícil, né? Uma recursão
0: fácil, ainda mais, porque o Underworld Breach é um encantamento de duas manas. Então você consegue recorrer ele com bastantes efeitos. Tem um efeito, por exemplo, da Sevini's Reclamation, que volta permanente de custo 2 ou menos. De custo 3 ou menos. A Breach se encaixa no custo 2 ou menos. Então você basicamente consegue fazer um loop de recursões infinitas. Isso possibilita no Commander tantos combos, tipo tanto combos de mana enorme com Dockside, quanto, por exemplo combos que fecham o jogo com LED e Brain Freeze, você primeiro se milando pra ter cartas pra exilar com, com a Breach e depois exilando milando o milando deck de todo mundo Underworld Breach é uma carta simplesmente absurdamente forte. E por incrível que pareça, é uma carta mono Red que ver pouco jogo em decks Monohead, porque ela abusa mais de cartas de outras cores pra funcionar. Eu
1: queria só falar d- duas coisas. A primeira é, eu lembro que quando saiu tinha muita gente comparando Bridge com Yogg's Will, falando que, é uma, que era uma Yogg's Will pior e não sei o que. Mas eu acho que hoje a gente vê que isso não é verdade que para, pelo menos o, parece que Bridge é muito mais forte. Eu acho que ela tem o piso pior, né? Se você, você pode só fazer um Yogg's Will em algum momento pra Fazer uma Land do Grave, um Tutor e um Rock do Grave e acabou. E Breach você não tem. É, é difícil fazer isso. Mas o teto de Breach é muito maior que o Yogg's Will, porque as cartas não são exiladas. As cartas voltam pro Grave, como a gente pode ver, né? E existe a opção de fazer o, esse combo mono-red com Breach, Led e Will of Fortune, mas realmente é um negócio que. É difícil ter um deck mono-red pra fazer isso. Realmente são outras cores, que, tem, que daí no caso tem azul pelo menos, que se beneficiam
3: disso para ganhar. caras eu, o que eu posso dizer é que uh, as duas cartas que lançaram, tanto o quanto o Brit são fortes e combam entre si. Isso já só nisso daí já é bizarro, entendeu? Porque assim, a gente estava falando quanto que Dockside é forte. Cara, um, se você tá com Brit, o, o poder dela tipo é, aumenta exponencialmente. Então, você tem estratégia de, de, de sacrifício de criatura para fazer mana, você traz o Doxaide de novo estratégia que você sacrifica o Dockside, faz o tutor, depois reanima, estratégia que você pode pegar o Dockside do deck do oponente e exilar e depois castar cara, hoje aí, existe uma infinidade, Ó, eu tava o último torneio que eu joguei, o Matheus estava, inclusive era ele que estava organizando eu tinha ganhado uma partida e tinha perdido uma partida, na outra partida é, eu fui jogar com, com o deck, olha só, e eu fiz mana rock, 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 rock e falei, ó, oh, na volta eu faço meu comandante e já posso tentar ganhar. O que aconteceu? Eu tinha feito tanta rock. Que eu tomei um Eldritch Evolution, certo? No turno 2 do oponente. É, ele trouxe o para pro campo, certo? E aí ele conseguiu fazer taça com Sult. E ganhou. Foi só isso. Entendeu? E não foi Eldritch Evolution, perdão. Foi uma carta semelhante de duas manas, eu não me lembro o nome. Então com duas manas ele tá. Sac- Neuforme? Isso, é yeah, isso, deu forma. Olha o nível, olha o nível do que, que se tornou forte na coisa. Você consegue ganhar na 2 e você é punido porque você se jogou para frente, assim, sabe? Sem assim, uma resposta. O, o, então, assim, o Dockside e a Brite, elas estão muito fortes é, no momento e elas combam entre si. E aí, outras cartas do vermelho começaram a se tornar super relevantes. Então, Well, Fortune. Comba, pra, comba também, certo? Gumble é um tutor, não é mais pra mão, não é mais... É um tutor, você vai você tutor uma carta e usa, independente se vai descartar ou não, certo? É, até o, o LED, que não é necessariamente uma carta vermelha, que não vinha jogo em tantos decks, começou a se tornar extremamente usada, extremamente absurda. Ele trouxe um pack absurdo de jogo.
2: E pra colar tudo isso, né, além de sair essas cartinhas bacanas, a gente teve um detalhezinho, assim, não é nada no nível dessas duas cartas, mas eu acho que vale a menção aqui que saiu também em comando 2020 uma cartinha chamada Deflect Swat, né, que é uma cartinha em instante vermelha que se você quiser ser o comandante em jogo, você pode castar sem pagar o custo, né, e ela permite mudar o alvo de uma mágica. Então, é uma cartinha que ela trouxe, acrescentou bastante a decks Vermel- vermelhos, porque ela é muito forte mudar o alvo, muitas vezes é... e muda o alvo de habilidade também, não só de mágicas, isso é bem 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 forte, sabe? E às vezes você tem um jogo que se fosse na base do counter estaria perdido, mas o fato de você mudar um alvo acaba tornando mais relevante do que um counter, simplesmente então é uma forma do vermelho interagir na pilha e que é de graça né cara, mágicas de graça elas são muito, muito fortes. São muito relevantes.
3: Cara, essa carta, ela, ela eu acho ela tão mais versátil que mais versátil que e Guardian Chip. Primeira coisa, você não precisa dar o alvo quando você apresenta a mágica na pilha. Só se ela resolver. Isso já é um problema. Pode não parecer, mas já é um problema. Segundo, ela pode mudar o alvo de habilidade. Então, às vezes, o, o rapaz está pronto para combar, para reanimar, e você pode mudar o alvo. E, tipo assim, o poder máximo dela é quando alguém faz um Fire Covenant Dá os alvos e você pode reorganizar todos os alvos do Fire Covenant. Né? E pode ser utilizado como Counter, certo? que não toma Reb e não toma Pyro. Então, sabe, essa carta, apesar de não estar entre as mais fortes é, do CEDH, ela é uma carta muito versátil, muito melhor que muito Counter azul.
2: E, cara, para você ter uma ideia, é uma mágica que consegue lidar com Dovins Veto. Né? Se você for pensar, ah, Dovin's Vins é incalterável. Foda-se, tô dando aqui meu Deflect Swat, anulo o Deflect Swat. É basicamente um mid-direction vermelho. Basicamente, só que melhor.
1: Mas eu quero saber, já aconteceu com vocês em algum momento de alguém tentar castar um pinto de Abyss e você mudar o alvo pra você mesmo pra comprar metade do deck? Ou ainda não aconteceu isso?
0: Nossa, eu acho que eu ainda não vi ninguém castando
2: Pyrrind.
1: Cara, ainda não. Eu acho
2: que algumas das vezes mais sofridas foi eu jogando de Zaxara. Que é uma comandante que ela comba com o Frid from the Real né? Então é uma aura, então dou alvo. Eu fui lá todo pimpão, vou conseguir ganhar a guerra de counter. Na hora que eu tô botando a, a Freed, aí vem o. Foi até o Vinícius, se não me engano, esse maldito aí, ele vai lá dar um deflect swap muito alvo pra qualquer outra bosta, né?
3: Eu acho que você é o meu oponente que mais tomou deflect em SWAT mesmo.
2: Eu vivo tomando Deflecting é triste.
3: Eu, inclusive, acho que eu dei dois ontem em você. Uhum. Meu é bem. deu
2: hábito, né? <risos> bom, falamos de
0: cartas novas Falamos das coisas que mudaram, falamos do passado Mas agora eu queria perguntar pra vocês De comandantes, porque vermelho Continua sendo uma cor Mono Red, a gente vai ter O nosso querido Godo que a gente já mencionou Mas e o resto dos comandantes Com Com a identidade vermelha O que vocês têm a me dizer sobre O que vocês acham que tá relevante ou não A gente já mencionou o Corvold, já teve uma mençãozinha RL, mas bom O que que vocês sentem que que ainda merece ser mencionado agora?
3: Acho que os comandantes Zizete merecem uma uma atenção, apesar de não serem tão numerosos, sempre estiveram aí, né? Atualmente os mais fortes são a RL e o Nivim Zezete Parum, mas eu diria que a RL está bem à frente do Parum, tá? No passado nós tivemos a Mizix, né? E assim, uma coisa que eu posso te dizer sobre o que é a minha combinação de cor favorita, eu vivo dizendo para todo mundo que o Naruto nasceu com o símbolo de, 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 da nove caudas na barriga e eu nasci com o Izete, né? <risos> é, que, o que eu vivo dizendo é que se você gosta de fazer play, se você gosta de jogar, sabe? E não fazer duas cartas ganhei, o Izete é uma ótima cor para se jogar. Porque as, as estratégias Izete são vinculadas à Storm. Então, ou você vai estar tá fazendo muitas pedras... Com, com a Joe, ele vai estar vai tá dando muito draw, ou você vai estar tá jogando com a Bizix, faz desvirando o terreno, fazendo um turno extra, jogando não sei o que lá e vai estar tá ganhando, ou você vai estar tá fazendo uma play de Storm muito forte com a RL. a única exceção é o parum, né porque você só tem que fazer o Parun encantar a curiosidade porém, quando isso não acontece, você pode interagir muito, pode dar muito counter e muito dano, então você vai fazer muita play do mesmo jeito eu diria que quem gosta de jogar é, bastante na, na mesa, existe uma boa estratégia. Apesar de não ser uma estratégia boa para CDH, tá? O ideal no CDH é que você faça poucas mágicas e ganhe o jogo. Porque a gente tem remer, tem estudo risco aí, tem frentagem que atrapalha nosso desenvolvimento de jogo. Ainda assim, é uma estratégia extremamente relevante e, e dá muitas vitórias.
1: Eu acho que outros comandantes com vermelho que dá para citar, que são bem fortes, é partindo para três cores, grixes a Kess, é um representante muito forte que vai vermelho, e... a gente tava falando, do, a gente tava falando de Gamble, o Gamble é uma carta muito boa na Kess, se você estruturar uma Instant ou Sorcery, você... e descartar ela, você pode fazer do, do Grave com a Kess, e Nala é um comandante vermelho que é... Vem, vem um pouco menos de jogo, mas é um comandante que eu acho muito forte e até um pouco underrated, eu acho que é muito bom, e daí... quatro cores, na Crown, é, Traços Bruze, Traços Akiri, mas acho que o Traços Akiri caiu agora de... caiu pra fora, então o Traços Bruze tá, joga mais. Traços Vile também são todos decks de... vai, que vai vermelho, e agora muitos deles ganharam uma força muito grande com a... com Breach e Dockside, tanto que muitos estão usando linhas de Breach pra ganhar. E daí cinco cores, eu acho que é a Nagila, por mais que vermelho seja uma pequena parte... Deflecting Swat acho que é uma carta que fez muito bem pra Nagila, porque você sempre quer ter o comandante na mesa rápido. E o Deflecting Swat é muito bom para proteger a, a Nagila. E o, e o First Sleaver. que é o deck que tem cinco cores, e parece que agora o deck tá mudando um pouquinho para acomodar as linhas de, de Breach também. Então o Breach tá fazendo um papel importante no deck. Tem. Oh.
2: Duas combinações tricolor que eu acho que também acabam sendo beneficiadas por essas novidades vermelhas, né? Você tem aí Jeskai e você tem também Temu. No caso do Jeskai, você tem principalmente ali Kiká, Elcha e também bralin e Xabras, né? Que são decks que eles podem se aproveitar muito bem das linhas de Underworld Breach e também se aproveitar muito bem de Dockside. Inclusive, um dos decks aí, que no caso Kiká, tem, uma, tem um deck chamado... Breach Kika, né? Que ele é justamente baseado em você fazer Breach e aproveitar do fato de que, que, o, de que o Kika gera mana quando você conjura é, non-creature, né? Então acaba sendo consistente nesse sentido. Os decks Temu, eles ainda não, não aproveitam tão bem quanto o Jeskai, mas eles já se beneficiaram também, né? No caso, você tem, por exemplo, Paco e Aldan, né? Que se aproveitam dessas cartas, mesmo que sejam de um efeito mais good stuff. E você tem os decks mais clássicos também, né? Como por exemplo, a Animar, que vai aproveitar o Oxide muito bem. Acho que vale mencionar também no Temu, que tem uma novidade na no database aí, que tem muita gente que vem trabalhando ele tem um tempo, que é o Calamax, né? Calamax, que é uma criatura lá de Commander 2020 e que se aproveita também do fato de duplicar as mágicas, né? Então, às vezes você consegue extrair muito valor nessas linhas que você consegue fazer de bridge. Né? Então acho que é bem interessante. Fora claro, a experimentação do pessoal com trazes e, 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 e 1, por exemplo, entre outras coisas, né?
3: É, o Crown, ele é, ele é uma carta meio engraçada, porque ele é considerado uma carta Tairun, mas quando você olha para ela, você fala, meu, ela custa 5 manas, é, e isso não dá tempo, assim. O CDH, se você se tapar 5 manas e passar o turno sem resposta, você rodou. Só que, independente das cartas que saíram, Free Spells, como Fist, guardianship e o Deflecting Swat, entre outras cartas, como é, a Affomb, né? Force of Negation, você consegue fazer uma carta de 5 manas que entra com ímpeto, pode matar um Penny Walker tá gerando problema no meta, como um, um, uma Narset um ou um Dark Fading, né? E ele tem várias habilidades que, que podem gerar valor pra você. Então, se algum oponente fizer duas mágicas no turno dele, você acaba dando um draw, ele acaba sendo uma engine de draw forte, é, ele voa, então, tipo, ele tem evasão, é difícil bloquear, ele bate bastante na vida, então, tem alguém jogando de... É, necropotência, você pode agredir ele com bastante Força, alguém jogando de Grimório Então, e, e ele faz par, E ele tem a habilidade de partner, que é a melhor habilidade Dele, então ele é uma carta muito agressiva Com várias habilidades É até estranho, assim, que tipo Uma carta zeste tenha tantas habilidades E no late game ele é excelente, assim Às vezes você, o jogo passou, todo mundo tentou combater deu errado, tá todo mundo cheio de mana, Você faz um crawl, pronto, você volta Pro jogo tranquilamente, né é, e aí, tem, tem o Opus Chief várias combinações fortes com, esse, com essa carta. Né? Opo Chief é a mais forte, eu diria. Tem o Blue Farm agora, que é a mesma. às são os mesmos comandantes, time na Crowd e Chief, que está fazendo muito sucesso.
2: Realmente ele é versátil, né? Eu acho que vale funcionar também nesses né, five colors que a gente tem um Canriff, né? Então tem algumas linhas de Caniff Evolution por aí que, que vão abusar dessas cartas vermelhas que a gente está mencionando também. Então é um deck muito forte. Lembrando também que o, o Kenryff consegue reanimar Oxide, né? Então isso é bem gostosinho de lembrar. Fora isso, o que, que a gente tem também né? que abusa do vermelho, né? A gente ainda tem os decks rápidos, que eu acho que eles, eles são decks rápidos, assim, e, e eles melhoraram também com, com esses acréscimos, né? Você tem G, você tem o Croxa, são, são decks fortes. Você teve o que a gente já mencionou também, né, que você já teve Corvold também, que já fica um um tanto melhor, embora hoje esteja em desuso, até o Prost melhorou também, mas assim, ele perdeu espaço pro Corvold, né, então você tem decks que no geral melhoraram bastante com ele, eu diria que um, um dos que melhoraram muito com essas últimas edições foi Trases e Vial, né. Porque são, são decks que, por exemplo, eles têm cartas muito boas, né? Eles normalmente tendem a ter as cartas com melhor qualidade. E aí você usa uma recursão como Breach, por exemplo, você consegue usar as melhores cartas do formato. Você tem acesso, a, por exemplo, a Deflex Sword num comandante de duas manas, que é o Travis. Fora as outras Free Spell que saíram junto, né? Que você tem Fist Guardianship, você tem Deadly Roll, que também que, que são cartas de custo zero, basicamente quando a gente tá falando de, de, de trazes de duas manas, né? E o próprio Dockside, né? Que se você fizer muitos tesouros aqui, você tá tendo um sink absurdo como trazes. Se você tiver, por exemplo, qualquer coisa como um, um Training Grounds, você vai comprar tanta carta, mas tanta carta que é, é praticamente impossível você perder esse jogo, né? Então são alguns decks que melhoraram bastante aí, esses decks que usam trazes, por exemplo. E curiosamente, falando nisso também, falando trazes Vial, ou trazes bruise, eu, eu diria que Traz e Tina perdeu espaço para esse, tipo, esse tipo de deck, viu? Sim. Eu não sei se é só impressão minha, mas eu, eu tenho essa sensação que Traz Tina é muito menos hoje do que ele já foi no passado. E eu acho que o Traz e vai, o Traz e Bruce ou o Crown Tina até são partners muito melhores. Justamente porque Ô, Mateus, tem as Vermelhos.
3: É, Matheus, posso citar o meu Live for Color? Fala! É, só quero deixar claro que não fui eu que fiz esse deck, eu tô desenvolvendo a lista sozinho agora, mas ele foi criado pela Comunidade de São Paulo. Foi um esforço em conjunto... O meu grande amigo Gabriel, um dos meus melhores amigos O Reis também, que é um dos meus melhores amigos E o Deco, que é um dos meus melhores amigos é... O deck, ele consiste Em você jogar de traços vile, Certo? Só que a maneira de você se encarar a maneira infinita É reanimando o World Gordier Você brincando seus terrenos de maneira infinita E você utilizando traços para você comprar o seu deck todo lupar o seu deck todo Você tem a play de taça consulte só que o deck ele utiliza como principal linha de combo o nível MZ. Né? Você faz o nível MZ para 1 um e ganha com curiosidade. E o deck ele funciona muito bem, porque a curiosidade é, pode ser utilizada tanto no Vile quanto no Nive. Então o deck todo tem cartas que funcionam muito bem entre si. É, você pode castar o nível MZ no braço com o próprio Dockside. Você pode pegar o Okamé adversário e fazer o Orange Evolution para trazer o Par um para o campo. E dá pra você ganhar muitas partidas É um um deck arriscado, porque Se você tomar uma remoção No World Guardian, nesse momento Você pode perder todas as suas permanentes Porém o deck tem uma card quality tão alta Tantos counters bons Free counters bons Que você consegue se proteger muito bem Na hora da play E esculpir uma mão muito perfeita antes de ir pra play Eu tô desenvolvendo Um primer com a ajuda do Matheus Ele tá me dando uns toques, porque ele já fez um primer E eu pretendo soltar em breve aí, galera Fiquei de olho aí. Uh, eu mudei um pouco a lista, ela tá mais com a minha cara, né? Porém, não posso deixar de dar os créditos as pessoas que fizeram a lista inicial, né? Mas é isso aí. Me for color. Vai ser o um novo meta, hein?
2: <risos> Quero só ver. Eu só digo que o cara tem que ser muito macho para rodar o Gold Gorge, viu?
3: <risos>
2: Mas é, é, o Vinícius é incrível. Parece que ele tem 30 counters na mão quando ele vai tentar combar. Então tá tudo certo, né?
3: <risos> não, isso quando o nosso amigo não pega e... Faz uma Will na 1, e eu jogo o de Gordigord pro cemitério e já ganho na 2, né? Eu te <risos> de... odeio.
2: <risos> Bom,
0: então agora vamos saindo agora dos comandantes e coisas que a gente já viu que são ou não relevantes. Eu quero perguntar para vocês o que, que vocês considerariam ser o top 10, as 10 melhores cartas vermelhas, na opinião de vocês. Lembrando que listas assim são completamente subjetivas Então mesmo que exista um consenso Sobre uma carta aparecer ou não Nessa lista, a posição dela Realmente depende muito do gosto Mas eu acho que um consenso geral Que eu sinto que a gente poderia chegar É que Dockside e Breach São mesmo que facilmente invertidos Nas duas posições do topo Estão lá, É 1 um e 2 fácil Dockside e Breach
3: é, O meu top 10 ele é Tá assim é, Breach, Dockside, Well Fortune, Deflecting Swat Parablast, Blast Red Elemental Blast, Abraid Blues de e Magos Agora só vou falar sobre duas cartas, o porquê O Gumble tá em terceiro porque para mim Ele é o terceiro melhor tutor do formato Tá? É, e ele permite você fazer cripto na U, E te permite ganhar o jogo é, Só no, no seu turno Com uma mana Eu acho que isso é totalmente ridículo Tá? E uh, o abrade ele não estava na minha lista de top 10, mas por causa do surgimento do Dranit, ele se tornou mais relevante. Então ele pode mover o Dr- remover o Dranit do jogo no momento instant speed, e pode remover um artefato do jogo que pode causar problemas no futuro. Essa é a minha eu lista.
0: Eu concordo com, com um ponto no, no abrade é uma carta que pode ser bem flexível. E o Gainbow, realmente, se você acerta, é um tutor de uma mana, mas eu acho o... Eu realmente acho uma carta muito forte, mas eu acho que o fator dele ser completamente aleatório tira um pouco da consistência. Mas se você juntar com o Breach, vira o melhor tutor do jogo.
3: Falta paixão em você, meu amigo. Você precisa se apaixonar. Falta paixão, cara.
2: Ah, eu jogo
0: de... Você tem que
3: jogar o Gumball e acreditar no amor, velho.
2: Eu jogo de (risos) Simic. Bom, meu top 10. Em primeiro lugar, deixei Dockside Storzenish. Em segundo, Underwood Breach. Terceiro, Well Fortune. Quarto, Deflect Swatch. No quinto lugar, eu botei duas cartas, porque essencialmente elas fazem a mesma função na prática. Embora tenha algumas diferenças sutis, né? Que é Pyro Blast e Red é Elemental Blast. Sexto lugar, eu também fiz um split aqui. Ficou Blood Moon com Magos of the Moon. Que elas também servem a função de cagar a base de mana dos amiguinhos, né? Ah, na posição 7 eu botei uma carta aqui que é uma peça-chave de combo em muitos decks. Que é Kikijik Mirror Breaker. E, junto com ela, eu coloquei também Splinter Twin, que também serve a mesma função. Embora o Kikijic seja melhor na prática, por conta de reanimações e coisa e tal, né? E tutores. Em oitavo lugar, Gamble. Em nono lugar, eu botei uma carta aqui que eu acho que que quase ninguém vai botar, que é o Rolling Earthquake. Poderia ter botado para o Blast, ou para o Plasma, né? Mas o Rolling Earthquake, eu acho que é um pouco mais versátil, porque ele permite você fazer mais né, do que 2 de dano, então às vezes você consegue limpar uma mesa que esteja um pouquinho maior, fora que em situações onde o jogo se arrastou demais as vidas vão estar baixas então às vezes é o suficiente para você finalizar um jogo e em décimo lugar eu botei uma cartinha que eu gosto muito, só que tá vendo pouco o jogo hoje, que é ByFox que ela consegue estourar X artefatos, né? Você paga X ela só não vê mais jogo hoje porque você quer abusar de Oxide. E você precisa dos artefatos dos amiguinhos, hum. e o Bifoss vai contra isso. Mas é uma carta muito forte.
1: Bom, no meu top 10 ficou Dockside em primeiro, Breach em segundo, Deflecting Swatch em terceiro, Wheel of Fortune em quarto, mas esse terceiro e quarto é bem discutível aí, a ordem. Daí de quinta eu coloquei Red Elemental Blast ou Paro Blast, porque como o Matheus falou, são raros os cenários em que a, a diferença no texto faz realmente diferença. Sexto, Gamble. Sétimo, Simian Spirit Guide. Oitavo, Blood Moon. Nono, Pyroclasme. E décimo, Imperial Recruiter. Eu acho que o Simen Spirit Guide é uma carta que tem muito legal também. Porque cada vez mais aquela ideia de tentar fazer o Ardinausia o mais rápido possível. Ou, ou ter a abertura mais, mais explosiva possível. E o Simen ajuda muito nessa, nessa abertura. E o Imperial Recruiter, eu fiquei entre colocar o Imperial e o Kiki, Mas eu acho que o, o Imperial via mais jogos em decks diferentes. Porque ele conseguia pegar mais criaturas de... Poder baixo, ele conseguia pegar o Glintcorn Bucanir no Nive Par 1, não sei se você ainda usa, mas conseguia no. Usa no Bralin e Chabras. ele consegue pegar o um, um bicho do, do combo também. Então ele tem ali, eu acho que uma, um
3: dos mais versáteis que o Kikiji. É, e o Peneiro Recruiter merece uma menção, porque essa carta ela custava um absurdo pouco tempo atrás. E ela foi relançada e o berço dela tornou totalmente acessível. Quer dizer. Mais acessível, né?
0: Ela já subiu bastante, mas ela não chegou aos 800 reais que era antes de existir reprint. Essa
3: carta não existia, cara. Não existia. Você não achava em lugar nenhum.
0: Bom, o meu top 10, ele vai ser relativamente parecido o começo dele com o resto. Então, Dockside em primeiro. Eu simplesmente amo esse Goblin. Ele é sensacional. Com Breach em segundo e Will em terceiro. Em quarto... Eu botaria os Counters de uma mana, porque o fato deles de poderem destruir permanente eu ainda considero isso bem relevante. Eles matam animar, é o único jeito que eu encontro de remover animar com, com frequência depois de ele ter crescido. Depois disso, em quinto o SWAT, por motivos de SWAT, a carta é simplesmente muito boa. Em sexto, eu diria Blood Moon ou Magos, mas os efeitos de Moon. Mais por trauma pessoal, porque eu jogo de Nagila, um deck que é completamente dependente de cinco cores, então uma luazinha já me quebra. Então eu vejo a carta muito mais efetiva do que ela realmente pode ser. Em sétimo, Gamble, que como eu já disse antes, é um tutor, eu sou meio assim com a aleatoriedade dele, mas se combinar com outras cartas fica sensacional. Em oitavo, é uma carta que nenhum de vocês mencionou, mas que eu tenho um... Um leve amorzinho por ela depois de uma play que aconteceu umas semanas atrás, que é o Treasure's Ogre. É é uma criatura de Conspiracy, um ogro. Que você pode pagar 3 de vida para adicionar uma vermelha. Então ele acelera decks como Godo muito, muito bem. Ele também ajuda com decks como Grenzo. E eu simplesmente acho essa carta muito legal. E em décimo, eu vou continuar com a ideia do Folha. Eu concordo, o Império Recruiter é uma carta sensacional.
3: Quer dizer que só eu coloquei a Bleach em primeiro? Eu acho que sim. Vocês estão me traindo. Eu entendo colocar o Doxage em primeiro, mas... Eu acho que a a versatilidade da Breach Tá indiscutível na minha cabeça É que o
0: Dockside Entra mais fácil em mais decks do que a Breach A Breach nos decks que ela entra É mais importante que o Dockside Mas o Dockside ele é mais esplachável Por exemplo, eu não usaria a Breach na Angila, Mas vai Dockside
3: Eu concordo contigo, mas eu ainda acho que a Breach é retardada A
0: cara tá imbecil, tá em segundo lugar por um motivo
3: Eu tenho um deck que não usa O pack da Breach pra ganhar Eu só uso como recursão E constantemente eu ganho o jogo só fazendo ela. É incrível, né? A
0: carta é maravilhosa.
3: É, vamos fazer uma menção rosa, então?
0: Menções rosas. Uma menção rosa, cada um. Escolham com carinho.
3: A Fever acho que é uma carta que seria a 11ª, na minha opinião. Ela funciona bem em estratégias de reanimate. Ela pode ser caçada do cemitério. Ela é uma mana para fazer o primeiro efeito. E joga muito bem na RL. É uma mana você basicamente comprar quatro cartas.
2: Eu acho que eu vou com uma carta nova aqui, pelo potencial dela. A carta em questão é o Pickles Snoop, que é um Goblinzinho hum. e permite você castar Goblins do topo, né? E além disso, ele tem as habilidades ativadas das criat- da, da criatura do topo. Então, ele abre os potenciais de combo muito interessantes aqui, bem diferentes do que a gente está acostumado a ver. Né? Então eu acho que é uma carta que, com o tempo, eu acho que ela pode ficando melhor e ela pode encontrar algumas boas casas para ela. Aí.
1: Bom, o que eu gostaria de, de citar é né, o Burning Inquiry, que é, uma, é um feitiço vermelho de uma mana, em que todos os jogadores compram três cartas e descartam três cartas aleatoriamente. Se a, a parte de você descartar cartas pode ser relevante para você conseguir fazer alguma linha de bridge com isso, porque você vai conseguir encher o seu cemitério. Além de que você pode simplesmente acabar com o jogo dos seus oponentes, se você fizer isso cedo no jogo, eles descartarem os terrenos ou descartarem a, a, as game, a, as linhas de, de jogo que eles tinham na mão. E é algo que é muito bom para você, é, você roubar draws. Então, se você usar, por exemplo, com efeitos no Shun você vai comprar, vai descartar três aleatórias e o pessoal. E o pessoal não vai, não vai comprar e vai ter que descartar três aleatoriamente. Esse aqui não é tão forte como fazer um Notion Tiff uma Will, mas isso custa uma mana só e, o,
3: e a Will custa três. Então eu acho que é uma carta que vale a menção também. Essa carta é maravilhosa. Na RL ela vira um... um, um como é que é o nome daquela carta que tá na. ancestral na... Recall? É, virou um o Recall. É ridículo. E com a Narciss também funciona muito bem.
0: Bom. E a minha menção rosa Tem algumas cartas que. Eu penso que simplesmente habilitam decks inteiros sozinhas. Então, por exemplo, se não existisse o World Worldgorger, decks Rakdos como a... a Ange ou a Shantia não jogariam. Se não existisse o Goblin Bombardment, seria muito mais difícil para um First Liver ganhar. Mas a que eu acho que eu vou puxar é uma que me ferrou muitas vezes e muitas vezes, assim, durante o início da minha carreira no CDH e pelo motivo que as pessoas normalmente não não usam essa carta por esse motivo que é o Stranglehold Stranglehold tem dois efeitos o primeiro é impedir jogadores seus oponentes de tutorarem coisas no baralho que normalmente é por isso que o pessoal usa ah vou parar o tutor kkkk mas eu jogava de a parte que eu ligava mesmo era que impedia de você ter turno extra. Nossa, tomar no cu? Eu jogava com deck de turno extra e não posso ter turno extra? Como assim? Meu
2: Deus. O que eu acho absurdo, assim, é que é assimétrico, né, bicho? É só os oponentes, isso é muito bizarro. Mas é 4 de mana. Então tem esse... Eu acho que o único downside dela de verdade é custar 4 manas. porque se ela fosse 3, ela tava jogando em todo o
3: deck. Com certeza. E caga as fetes também, é ridículo, cara. Mas é uma pena que, por ser 4 manas ela... Hoje é tanto jogo,
0: né? Bom, então agora eu tô passando a prioridade E tô indo Pra Step. Esse foi então o terceiro episódio Do CEDH Brasilcast Eu fui baguete Junto comigo eu tive a presença Do Nogueira Folha e Vini E eu espero Que vocês tenham gostado Desse episódio Muito obrigado por ouvirem até aqui e até a semana que vem.
1: Falou, galera. Tchau, galera. Até a semana Falou. que vem.
3: Tchau, tchau.